0: Soy Fernando Collantes, de la Universidad de Oviedo, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. En el episodio de hoy nos acompaña Andrea Montero. Hola, Andrea, ¿qué tal?
1: Hola, Fernando.
0: Andrea Montero es profesora en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, eh, y ha publicado diversos trabajos sobre el impacto del café, el plátano y la ganadería de carne en la economía y la sociedad de Costa Rica a lo largo de los dos últimos siglos. Hoy está con nosotros para hablar sobre su primer libro, Café, Revolución Verde, Regulación y Liberalización del Mercado en Costa Rica, 1950-2017 publicado por las presas de la Universidad de Zaragoza. Se trata de una adaptación de la tesis doctoral que Andrea presentó en la Universidad de Barcelona en 2018 y que resultó ganadora del premio Jorge Hellman de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria. Andrea, en este libro nos explicas que, aunque en Costa Rica el cultivo del café tiene raíces en el siglo XIX, es en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial cuando tiene lugar un gran salto y de la mano de la llamada Revolución Verde, el país se convierte en una especie de referencia en materia de innovación agraria. ¿En qué consistió esta Revolución Verde en el mundo del café costarricense?
1: Sí, la Revolución Verde fue un proyecto geopolítico impulsado por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría Discursivamente, dicho proyecto prometía erradicar el hambre en el mundo, una vez que los países pobres implementaran un paquete tecnológico en agricultura que iba a mejorar de forma significativa la producción y los rendimientos. Inicialmente, dicho paquete se impuso en México, ensayándose primero en el cultivo de maíz y trigo. Posteriormente, llegó a algunos países asiáticos, implementándose también en el arroz. Por supuesto, rápidamente alcanzó a otros cultivos comerciales, entre ellos el café y Costa Rica fue un país pionero en implementarlo en ese cultivo. De modo que la revolución verde en café en este país centroamericano y caribeño descansó en tres pilares fundamentales. Cambio varietal, que consistió en introducir semillas de café, de porte bajo y de alto rendimiento, Cambio químico, es decir, la incorporación de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, nematicidas y también cambio en las prácticas agrícolas que se refiere a nuevos sistemas de siembra, de poda y de sombra. Sin embargo, es importante señalar que en el caso costarricense el paquete de la Revolución Verde estuvo muy condicionado al comportamiento de los precios del café en el mercado internacional
0: y también a factores culturales. Quería hablar sobre eso porque una de las cosas que he encontrado muy interesante en el libro es que dices que, pese a todo, el triunfo de la Revolución Verde, eh, y te cito textualmente, fue efímero y parcial. Va, vamos primero con lo de parcial. Eh, parcial porque nos explicas que la adopción de la Revolución Verde no conduce a grandes monocultivos... ¿De café o a la destrucción de la agricultura familiar? Sí,
1: efectivamente yo defiendo que la Revolución Verde en la caficultura costarricense fue parcial. Con esto yo no ignoro el hecho de que el país no alcanzara en momentos puntuales de la década de 1970 los mayores rendimientos por hectárea de café en el mundo. Sin embargo, estos aumentos en los rendimientos fueron coyunturales y se asociaron directamente con momentos de muy buenos precios del café en el mercado internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los precios caían, nosotros encontramos un proceso de desintensificación. ¿Esto qué significa? Que la producción cae y los rendimientos también. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento en el parque varietal. ¿verdad? porque no se tiene el dinero suficiente para incorporar la misma cantidad de variedades de corte bajo, de alto rendimiento, los productores no tienen el mismo dinero para incorporar químicos, para incorporar fertilizantes y también porque los productores optan por diversificar su unidad productiva. Es decir, que cultivan café, pero también otros productos asociados, como granos básicos, frutales e incluso árboles maderables. Y estas prácticas fueron bastante comunes en las fincas cafetaleras medianas y pequeñas a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Ahora, la desintensificación fue posible porque en el caso costarricense, históricamente, los, eh, bueno, la, la producción ha estado en manos de pequeños y medianos productores y el café se desarrolló bajo una lógica de sombra regulada y bajo una dinámica de economía familiar. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que en la mayoría de, de cafetales costarricenses se adoptó más que adaptó los preceptos de la Revolución Verde. Por supuesto, hubo diferencias regionales importantes y cambios de opinión conforme fue transcurriendo el tiempo. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la modernización cafetalera fue promovida a nivel estatal y fue liderada por el Instituto Costarricense del Café y también por otras instituciones públicas y privadas, nacionales y internacionales. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, por un lado, productores que siguieron el pie de la letra, los preceptos ¿verdad? que recomendaron los extensionistas agrícolas, es decir, incorporación de nuevas variedades, eh, combo químico, sistemas de siembra poda y sombra, destierro completo de la sombra. Por otro lado, productores que adaptaron parcialmente el paquete, es decir, incorporaron, algunas nuevas variedades, pero conservaron también tradicionales, mantuvieron la sombra regulada, conservaron antiguas prácticas de cultivo y otros productores que nunca incorporaron el parquete tecnológico. Entonces, el, el comportamiento, la dinámica fue muy variopinta.
0: Y todo esto, en, 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 al menos en la primera parte del periodo, ocurre dentro de un mercado que por lo que nos cuentas está bastante regulado y, y en esta regulación desempeñó un papel clave el ICOA. ¿Qué fue el ICOA ¿Y, y qué significó en concreto para Costa Rica?
1: Así es, fue el Acuerdo Internacional del Café, un convenio que regulaba los precios del café en el mercado internacional en un contexto de sobreproducción de café. El ICOA se estableció entre 1963 y 1989 fue común estos convenios de precios y de cuotas en, en el marco de, de la Guerra Fría. La particularidad que tuvo el convenio cafetalero es que se extendió mucho en el tiempo. El NICOA permitió el establecimiento de la Organización Internacional del Café y fue esta organización la que estableció grupos cafetaleros estableció también cuotas y precios por grupos cafetaleros fueron cuatro los grupos el grupo suaves colombianos otros suaves brasileños y otros Arábigos y robustos costa rica perteneció al grupo otros suaves eh, lo que ocurrió con el convenio cafetalero es que hubo varias renovaciones de el acuerdo, es decir versiones, durante las dos primeras versiones se trabajó bastante bien, es decir, no hubo conflictos entre los distintos grupos pero ya en la última versión los productores de cafés suaves entraron en conflicto entre ellos el grupo otros suaves exigía mejores precios con respecto a el café de el, grupo, el grupo Robustas, no llegaron a ningún acuerdo y entonces no se firmó la última, la última versión. Se da la ruptura del acuerdo internacional del café y esto provoca una caída abrupta en, en los precios del grano en el mercado. ¿Qué implicó la ruptura para los productores de café costarricense? Eh, bueno, una caída muy abrupta en los precios y la quiebra de muchos productores
0: de café. Porque Andrea, lo que nos cuentas es que en esta especie de OPEP del café que, que viene a ser el, el ICOA la calidad del café costarricense no termina de obtener toda la valoración que quizá podría haber recibido.
1: Exacto. exacto. O sea, el, el grupo Otros Suaves y el grupo Café Colombianos producen un café de mayor calidad que el grupo robusta o el grupo arábigos no lavados. Porque en el mercado internacional el café se comercializa por café arábigos y robustas y lavados o no lavados. Entonces, mientras el mercado estuvo regulado, un café eh, robusta con cuota tenía mayor valor que un café arábigo que no tenía cuota. Entonces, lo que pretenden los eh, arábigos eh, lavados es mejores precios en el mercado internacional. Esto no lo logran en el tercer acuerdo ni en el cuarto acuerdo. Y esto hace pues, que no... Eh, firmen más versiones en todo caso ya hacia 1989 eh, el comunismo no era una amenaza y los países consumidores tampoco estaban muy interesados en renovar el acuerdo es decir que ya eh, pues hacia finales de la década de los 80 el acuerdo cafetalero había perdurado más tiempo de, de, de lo que se debía el mercado ya se tenía que liberalizar
0: y entonces, cuando se liberaliza, nos explicas que esto provoca un cambio clave en el contexto en el que van a tener que moverse ahora los cultivadores costarricenses, que es el hecho de que se produce una enorme tendencia hacia la concentración empresarial a nivel internacional.
1: Exacto. La década de los 90 va a ser una década muy crítica para los productores cafetaleros a nivel mundial sobre todo los latinoamericanos, porque el mercado se liberaliza, las existencias que se habían acumulado durante la, regul la regulación salen a la venta, caen los precios, por supuesto, además la sobreproducción mundial del café empeora porque hay un mercado emergente que es Vietnam. En el caso costarricense, en los años 90, eh, el Estado desarrollista entra en crisis y, de alguna manera, ese apoyo que había tenido el sector cafetalero en momentos de malos precios, pero a través de una serie de subvenciones desaparece, también se derrumba el movimiento cooperativo en la mayoría de regiones cafetaleras del país, comienza a reflejarse una mayor concentración de los labores más lucrativos de la cadena del café, en tiendas de beneficiado, exportación, comercialización, por parte de grandes compañías transnacionales. En el caso costarricense, Volcafé va a comprar a través de la transnacional Capris, Newman Coffee a través de Seca y el grupo Ecom a través de Café. Inter. Y entonces, hacia principios de los 2000, más del 70%... Del café exportado
0: a costa este va a ser por parte de internacionales. Nos explicas también que en este periodo, a partir de los años 90, la, la segunda parte de, de tu análisis, mmm, se observa algo a lo que te has referido con anterioridad, como una de las posibilidades, que era la desintensificación del, del cultivo del café. Esto se vuelve más general en este periodo, y me gustaría que nos explicaras un poco mejor. No solo qué significa, sino si esto es algo negativo.
1: Bueno, dependiendo del prisma con que se mire. Yo hago mi análisis desde una perspectiva de, de economía ecológica y y entonces es positivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos encontrando es un retorno a una caficultura de base orgánica que rescata una tradición biocultural que no había desaparecido del todo en Costa Rica, pero que claramente con la Revolución Verde se había transitado a una caficultura más intensiva y más dependiente de los insumos químicos. Entonces, nosotros estamos retornando a una caficultura bajo un sistema agroforestal que está demostrando ser clave en la economía familiar. ¿Por qué? Porque ya no se depende tanto de la caída de los precios en el mercado internacional. O esa caída ya no implica, eh, o, sea, ya, ya, o, o sea, esa caída de los precios ya no repercute tan negativamente en la, en la economía campesina porque ahora ellos ya dependen de otros cultivos en sus incas. Granos básicos, frutales maderas que pueden comercializar dentro de una economía eh, regional o dentro de una economía eh, nacional. ¿Verdad? También ese sistema agroforestal ha demostrado ser clave en conexiones territoriales y también fomenta eh, pues una mayor riqueza en biodiversidad asociada en los territorios. Y actualmente, Centroamérica y Costa Rica está enfrentando una expansión de la enfermedad de la roya en el café. Y se ha demostrado que los cafetales con sombra regulado enfrentan mejor la propagación de esa enfermedad que los cafetales a pleno son. Y más o menos desde la década de 1990 se ha consolidado un mercado o más bien nichos de mercado conscientes que pagan muy bien por precios eh, por café de, 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 de calidad con ecocertificaciones. Entonces yo creo que la tendencia ahora en el caso costarricense es sembrar menos café pero con estas características, de un café bajo sombra, con menos uso eh, de químicos, más procesados en microbeneficios, eh, con sus propias marcas, con mejores precios a los pequeños productores, asegur asegurando trazabilidad al cliente. Entonces apostando más por calidad y diferenciación.
0: Y quizás, por terminar, Andrea, con uno de los temas eh, que tratas en el libro, que es un hilo conductor en varios momentos del libro, de la calidad, eh, me da la impresión de que tú planteas que este café con certificación ecológica quizás puede ser ahora sí la oportunidad de que la calidad del café costarricense por fin encuentre una valoración adecuada en el mercado.
1: Sí, es importante decir que Costa Rica desde siempre ha apostado por calidad, porque es un pequeño país productor. O sea, no somos Colombia, no somos Brasil, tampoco Vietnam. De hecho, en mi tesis de maestría, yo abordé como tema la construcción sociohistórica de la calidad del café costarricense. Pero es cierto que durante el mercado regulado se desminó un poco la calidad porque pues justamente eh, no se valoraba por estar regulado pues, bajo ese sistema de, de cuotas. Más o menos, a partir de la década de los 90, se empieza otra vez a, a valorar la calidad, pero bajo distintas características o vertientes. Entonces, ¿qué encontramos, en los 90 se habla sobre todo de trazabilidad, a principios de los 2000 de indicación geográfica y denominación de origen, impulsado sobre todo por el Instituto del Café de Costa Rica. Más o menos entre los 2005 y 2010 de socio certificaciones y de 2010 hasta la actualidad impulsando las ecocertificaciones. Entonces, sí, efectivamente, Costa Rica está apostando por la calidad como base de esa distinción.
0: Andrea Montero, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y autora del libro Café, Revolución Verde, Regulación y Liberalización del Mercado en Costa Rica, 1950-2017. Publicado por las prensas de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Encantada, Fernando.
0: Nosotros regresamos después de la Semana Santa y lo haremos con Miguel Ángel López Morel con quien hablaremos acerca de la economía y los economistas de la región de Murcia porque también en lo que a nuestras regiones se refiere todo comenzó ayer